0: Deutschlandfunk Kultur Lesart
1: Arbeitswelten von einst und jetzt interessieren uns heute unter anderem in der politischen Lesart. Dazu schauen wir in die Geschichte der Sklaverei, aber auch in modernen Wirtschaftskolonialismus. Wir fragen uns, warum viele Menschen hierzulande nicht von dem leben können, was sie erwirtschaften, selbst wenn sie Arbeit haben, und wollen uns mit der Frage Why We Matter beschäftigen und mustern der Unterdrückung. Andreas Eckert ist Professor für die Geschichte Afrikas an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat verschiedene Untersuchungen über afrikanische Gesellschaften zu Kolonialismus und Globalisierung vorgelegt und gilt als einer der wichtigsten deutschen Spezialisten kolonialer Strukturen. Sein so neues Buch heißt Geschichte der Sklaverei von der Antike bis ins 21. Jahrhundert und ist gerade erschienen. Holger Heimann hat es für die politische Lesart gelesen.
2: Bei dem Wort Sklaven haben wir in der Regel Bilder von Schwarzafrikanern auf amerikanischen Südstaatenplantagen vor Augen. Wir denken an einen in ferner Vergangenheit liegenden Zeitabschnitt. Offiziell ist die Sklaverei abgeschafft und nicht mehr erlaubt, wenngleich sich einzelne Länder mit dem Verbot Zeit ließen. Mauretanien etwa wartete bis 1980. Doch de facto ist die Versklavung anderer Menschen auch heute weit verbreitet. Anders als in früheren Zeiten geschieht sie vielerorts meist im Verborgenen. Über 40 Millionen Menschen, vor allem Kinder und Frauen, leben gegenwärtig laut dem Global Slavery Index in moderner Sklaverei. Dazu zählen Zwangsarbeit, Zwangsprostitution und häusliche Knechtschaft. Die meisten in sklavenartige Verhältnisse gezwungenen Menschen werden in Asien und in afrikanischen Ländern südlich der Sahara verortet. Aber auch in Europa werden Menschen nach wie vor wie Waren behandelt und gehandelt.
3: Heute gibt es keine Besitzurkunden oder Kaufverträge über Sklaven, sondern gefälschte Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen. Sklaven in diesem Jahrhundert sind im Gegensatz etwa zu den Hochzeiten der atlantischen Sklaverei
2: billig und daher Wegwerfware. Sie können jederzeit ersetzt werden. Das schreibt Andreas Eckert am Ende seines schmalen Buches zur Geschichte der Sklaverei. Gegenwärtige Verhältnisse werden darin nur gestreift. Dem Historiker und Afrikaspezialisten geht es um einen Überblick über ein trauriges und beständiges Phänomen der Menschheitsgeschichte. Sklaverei war, wie Eckert festhält, keineswegs eine Ausnahme, sondern im Gegenteil nahezu über alle Epochen hinweg und auf allen Kontinenten die Regel. Der Autor vermutet, dass die Versklavung anderer wohl schon mit der Sesshaftwerdung der Menschen einsetzt. Er konzentriert sich auf die Antike und den atlantischen Raum, also auf klassische Beispiele für Sklavereiverhältnisse. Ihn interessiert, welche Bedeutung Sklavenarbeit zu verschiedenen Zeiten zukam. Mit Blick auf die athenische Demokratie hält er fest, Es weist
3: einiges darauf hin, dass diese Demokratie ohne massenhafte Sklaverei nicht funktionsfähig gewesen wäre. Angesichts ihrer reichhaltigen Verfahrensregeln und vielfältigen Partizipationsformen konnte die athenische Demokratie ohne ein beträchtliches wirtschaftliches Surplus nicht existieren. Dieses wurde durch die Ausbeutung von Sklavenarbeit produziert, da die männlichen Vollbürger, die eine Minderheit der Bevölkerung darstellten, ja für Volksversammlungen, Gerichtstagungen und Feste freizustellen waren. Die verbreitete Abneigung gegen Lohnarbeit, die selbst arme, freie Athener zu stark an
2: Knechtschaft gemahnte, sorgte dafür, dass sklavische Hausarbeit konkurrenzlos blieb. Treibende Kraft hinter dem Sklavenhandel über den Atlantik war der westeuropäische Handelskapitalismus. Die Plantagenökonomien, die in der neuen Welt etabliert wurden, gründeten auf der Ausbeutung von aus Afrika exportierten schwarzen Zwangsarbeitern. Der Anbau von Zucker in Lateinamerika und der Karibik, von Tabak und Baumwolle in Nordamerika verlangte nach einer stetigen Zufuhr von Arbeitskräften. So entwickelte sich eine der umfassendsten Zwangsmigrationen der Weltgeschichte. Über elf Millionen Menschen wurden zwischen dem 15. und dem 19. Jahrhundert wie Waren über den Atlantik verschifft. Auf jeden Einwanderer aus Europa kamen zwei Sklaven aus Afrika. Die Sklavenplantage war das Resultat eines
3: traditionslosen Kombinationsexperiments, bei dem Amerika den Produktionsfaktor Boden, Europa Staatkapital und Organisationsmacht und Afrika die Arbeitskräfte bereitstellte. Und sie steht dafür, dass der Kapitalismus, wie Karl Marx hervorhob, blutig und schmutzig zur Welt gekommen ist. Die Plantagenwirtschaft führte etwa vor, dass der Kapitalismus – und dies gilt nicht nur für die Phase seiner Durchsetzung,
2: sondern bis heute – mit extrem unfreien Arbeitsformen vereinbar ist. Die amerikanische Revolution führte keineswegs zur Abschaffung der Sklavenarbeit. In den folgenden Jahren wurden sogar mehr Afrikaner nach Nordamerika verschleppt. Die Südstaaten erlebten in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein goldenes Zeitalter der Sklaverei. Mit der Frühindustrialisierung in Europa wuchs der Bedarf an Baumwolle. Das Verbot des Sklavenhandels durch Großbritannien im Jahr 1807, für das Eckart einen Mix aus politischen, ideologischen und ökonomischen Faktoren verantwortlich macht, war mithin nicht gleichbedeutend mit dem Ende der Sklaverei. In Afrika wurden die Einheimischen von den europäischen Kolonialmächten noch im 20. Jahrhundert etwa als Hausdiener oder Lastenträger ausgebeutet. Andreas Eckarts informative Darstellung konzentriert sich auf ökonomische Strukturen. Die Schicksale der betroffenen Menschen kommen selten zur Sprache. Anschaulichkeit und Lebendigkeit bleiben so leider allzu oft auf der Strecke. Trotzdem lohnt sich die Lektüre. Eckerts Buch bietet eine komprimierte Darstellung auf knappem Raum und öffnet die Augen für erzwungene Abhängigkeitsverhältnisse bis in unsere Gegenwart.
1: So das Resümee unseres Rezensenten Holger Heimann über das neue Buch von Andreas Eckert. Es heißt Geschichte der Sklaverei von der Antike bis ins 21. Jahrhundert. Erschienen ist es bei CH Beck, 128 Seiten, 9,95 Euro. Nicht nur der Mord an dem Afroamerikaner George Floyd und die Black Lives Matter Bewegung haben Diskussionen um Rassismus und strukturellen Rassismus, überhaupt jegliche Form der Diskriminierung auch in Deutschland angefeuert. Es gibt leider allzu also viele Anlässe, darüber zu sprechen, zu streiten, aufzuklären. Stichwort Hanau, Halle, die NSU-Morde und viele andere Begebenheiten. Und inzwischen melden sich viele Menschen zu Wort, die bereits seit Jahren mit diesen Diskursen befasst sind, professionell und auch aus ganz persönlichen Beweggründen heraus. Gerade erschienen ist das Buch der Politikwissenschaftlerin und Aktivistin Dr. Emilia Roag mit dem Titel Why We Matter – Das Ende der Unterdrückung. Schönen guten Tag, Emilia Roag. Guten Tag. Ja, was ich immer wieder feststelle, selbst bei Menschen, die jegliche Diskriminierung und jeglichen Rassismus verurteilen, wenn es darum geht, als weißer Mensch die eigenen Privilegien zu analysieren, dann stößt man doch sehr häufig auf Grenzen des Verständnisses. Warum ist das so?
4: Ich glaube, dass sie so, weil ähm, es gibt ein falsches Verständnis, von was privilegiert heißt. Und wenn Menschen gesagt werden, du bist privilegiert, dann verstehen sie, oh, ich habe mich gar nicht angestrengt für alles, was ich habe, ich verdiene das nicht. Und natürlich will das niemanden hören. Aber Privilegien haben heißt einfach nur, diese sehr einfache Frage zu stellen, ist die Welt für mich gemeint? Wird die Welt für, mich also für Menschen wie ich entworfen? Und die Frage ist sehr klar für vielen dominanten Gruppen in der Gesellschaft. Zum Beispiel als nichtbehinderte Person kann ich sagen, ja. Also die Tatsache, dass wir Treppen haben, dass alle Wohnungen, alle Infrastruktur in der Stadt wurde für mich und für Menschen wie ich für solchen Körper konzipiert. Und die Welt weitestgehend und auch äh, in allen anderen äh, Teilen der Welt, also das heißt, es, es ist nicht nur in Europa, aber die Welt wurde auch für weiße Menschen entworfen. Und das sehen wir an der Art und Weise, also zum Beispiel Entertainment, ne? das heißt also, wer sind die äh, Helden, Heldinnen in Büchern? Welche sind die Repräsentationen von Schönheit? Woher kommt Wissen mit großem W zum Beispiel? Und das ist eine einfache Frage. Oder also andere Fragen, die auch ein bisschen vielleicht einfacher klingen. Aber wenn ich im Supermarkt gehe, die Shampoos, die da zum Verkaufen sind, sind sie für meine Art von Haare, das Make-up? Ist es auch für meine Art von Haut? Das sind Privilegien, also von mhm. einer großen Reichweite. Mhm. Da zeigen Sie schon viele ein, ein Beispiel.
1: Beispiele auf, die auch in dem Buch vorkommen. Sie zeigen in Ihrem Buch auch Mechanismen von Unterdrückung auf. Das tun Sie auch ganz persönlich und anhand der eigenen Familiengeschichte. Ihre Mutter, die stammt aus Martinique. Ihr Vater kommt aus einer jüdisch-algerisch-spanischen Familie. Da sind also viele Kulturen und Geschichten unterwegs. Sie selbst sind in Frankreich aufgewachsen und Sie schreiben, Sie seien in einer rassistischen Familie groß. Geworden. Wie drückte sich das aus?
4: Vielleicht kann ich auch vorher sagen, dass sobald wir, also solange wir in, äh, in dieser Welt leben, es ist nicht nur meine Familie, die rassistisch ist, sondern fast alle Familien. Das heißt, es reicht nicht zu sagen, meine Eltern sind äh, offenkündig rassistisch und böse Menschen. Nein, überhaupt nicht, sondern diese Muster, diese Hierarchie und die weiße Vorherrschaft durchdringt eben allen Aspekten von unserem Leben und auch Familien. In meiner Familie war das natürlich sichtbarer, weil ich hatte auch eine andere Hautfarbe als mein Vater und als ein Großteil meiner Familie. Aber in meinem Fall war das auch noch geprägter, weil mein Großvater väterlicherseits auch offenkündig rassistisch war. Das heißt, er militierte sehr vielen Jahren in dem Front National in Frankreich, also die rechtsextremistische Partei. Und war da in der Sache ja überhaupt nicht subtil. Und so hat er sich ausgedrückt, also nicht uns gegenüber. Das heißt, er war auch ein liebevoller Großvater, aber diese Ideen, diese Ideologie war sehr präsent. Das heißt, es hat mein Weltbild als Kind sehr stark geprägt. Und ich musste selbst eben diesen ganzen Muster, diese Narrative auch unlernen, um eben Zugang zu einer neuen Realität zu haben. Hm. Und das ist die Realität, die ich in diesem Buch darstelle.
1: Unlernen, Verlernen, Sie sprechen auch von sogenannten Empathielücken in diesem Zusammenhang. Und Sie berichten in Ihrem Buch dann von Ihrem eigenen Perspektivwechsel, den Sie gerade schon kurz angedeutet haben. Was hat Ihnen selbst dabei geholfen, über Rassismus neu nachzudenken?
4: Was mir geholfen hat, glaube ich, ist, andere Perspektiven zu lesen, zu betrachten und nicht mehr in dieser objektive, neutrale, universelle Perspektive zu glauben. Denn sie existiert nicht. Sie wird uns oft als die einzige Perspektive gezeigt, die die richtige ist. Ne? Das heißt, es ist die dominante Mainstream-Perspektive. Und ich musste dann selber suchen nach anderen Entwürfen sozusagen so von Realität und in dieser Hinsicht hat mein Studium in Politikwissenschaft, aber vor allem in postkoloniale Theorien und feministische Theorien, in Intersektionalität sehr geholfen, weil ich wurde auf einmal konfrontiert mit komplett anderen Perspektiven, die eben meiner Realität besser entsprochen haben. Und diesen Perspektivwechsel ist ein andauernder Prozess. Das heißt, es ist nicht dann abgeschlossen worden nach dem Abschluss von meiner Promotion, sondern es geht weiter täglich. Also täglich stelle ich in Frage, welche Botschaften ich aufnehme, ohne das zu merken. Und diese Infragestellung hilft eben dabei, eine neue Perspektive zu sehen und einen Perspektivenwechsel zu erfahren. Das
1: klingt theoretisch erstmal sehr einfach, fällt aber offenbar vielen Menschen schwer. Ich möchte noch mal ein bisschen zusammenfassen. Das Buch ist zum einen diese Analyse diskriminierender Zustände im Alltag und das eben intersektional heißt. Das haben Sie gerade schon gesagt. Sie schauen sich neben Rassismus auch ganz klar das Patriarchat an. Die Vorstellung von einer binären, einer heteronormativen Gesellschaft, Frauen-Männerrollen, der Vorstellung von Ehe zum Beispiel. Sie schauen in Strukturen in Wissenschaft, Medizin, Polizei, Arbeitswelten und eben alle Formen von Diskriminierung, solche, die Menschen mit Behinderung erleben, Antisemitismus, Bilder in der Literatur, die tradierte Ungleichheiten noch unterstützen. Die Frage bleibt ja, wie kommen wir über all das zu einem neuen Bewusstsein? Wie schließen wir, wie überbrücken wir die Empathielücke, von der Sie immer wieder sprechen?
4: Also ich würde sagen, das ist ein sehr langer Prozess, der überall anfängt. Das heißt also natürlich, wenn wir mit den ganz jungen Generationen anfangen, dann haben wir schneller die Ergebnisse, weil die sind gerade dabei, ihre Wahrnehmung der Welt zu formieren. Na, durch Kinderbücher, durch Erzählungen, durch Bilderrepräsentationen. Und wenn wir mit Kindern anfangen, dann natürlich können wir viel schneller vorankommen. Also ich versuche auch, meinen Sohn Gegenbilder zu schaffen. Also von was heißt es, ein Junge zu sein? Oder was heißt es, zu versuchen, dass eben Hautfarben nicht hierarchisiert werden in seiner Wahrnehmung. Dass er eben die weiße Vorherrschaft auch nicht verinnerlicht, was wir alle tun sonst. Ne? Und dass er auch die Brandweite an unterschiedlichem Körper sieht in ihrer Diversität, ohne sie eben in, also einzustufen. Aber neben Kindern, weil natürlich, also das, das ist generationsübergreifend, das kann auch natürlich funktionieren mit Menschen, die schon ihre Wahrnehmung formiert haben. Dieses Bewusstseinwandel ist auch etwas, was uns befreien kann. Das heißt, dass wenn wir merken, dass wir auch gefangen sind in dieser Repräsentation der Welt, die sehr binär ist, die auch sehr einfach ist, ne? also es ist eine sehr einfache Darstellung der Welt mit mächtigen, mit schwachen Menschen, mit erfolgreichen Menschen, mit Leuten, die gar nicht erfolgreich sind, etc. Und wenn wir diese... Darstellung der Welt uns entziehen können, dann haben wir auch Zugänge, also breitere Zugänge und breitere Möglichkeiten für unsere persönlichen Entfaltung. Ja, und diese Perspektive und das heißt, dass wir machen Sie auf in mhm. diesem
1: Buch und das ist auch das konstruktive Moment, finde ich, in diesem Buch, dass Sie uns eben Möglichkeiten, Perspektiven aufzeigen.
4: Wenn wir erstmal auch merken, dass Unterdrückung mag für manche Menschen im Moment Vorteile bringen, aber die sind vor allem materielle Vorteile und natürlich wird in unserer Gesellschaft die die materielle Seite vom Leben ein also ja nimmt den ganzen Platz sozusagen aber selig haben wir auch sehr sehr viel äh, daran zu gewinnen äh, unterdrückungssysteme zu überwinden auch für menschen der dominanten gruppen das heißt also ich glaube wirklich fest daran dass jungs und männer würden auch äh, wirklich weitestgehend davon profitieren wenn es kein patriarchat mehr gäbe
1: Emilia Rock und Sie sprachen auch gerade von einer neuen Generation, die heranwächst und äh, in der sich schon vieles bewegt. Aber gleichzeitig müssen wir auch konstatieren, wenn wir uns die Welt anschauen, wie sie heute aussieht, inklusive vieler nationalkonservativer rechtsextremer Bewegungen. Was macht Sie so optimistisch, dass sich etwas an diesen Zuschreibungen, wie Sie sie eben beschreiben und die diskriminierend sind und wirken, verändert?
4: Ich würde mich nicht als optimistisch bezeichnen, sondern als hoffnungsvoll, weil Optimismus setzt voraus, dass es wirklich sehr pragmatische Gründe gibt, die auf eine positive Veränderung hindeuten. Und das kann ich jetzt im Moment nicht sagen, dass es diese sehr pragmatische Gründe gibt, Es ist sondern eine Haltung. Das heißt, dass ich bin fest davon überzeugt, dass wir das Ende ein Zeitalter erreichen, allmählich, was eben zu zerbrückeln von diesen Strukturen und diesen Hierarchien. Und da sehen wir auch mit der, wie machtvoll eben solche Bewegungen wie zum Beispiel MeToo, wie Black Lives Matter, wie Fridays for Future eben dieses Potenzial haben, sehr, 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 also massive Unterstützung zu sammeln. Und also ich sehe, dass in der Gesellschaft im Moment gibt es so einen Prozess, wo die Macht aufgezeigt wird. Die Macht wird enthüllt. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wir in, einer, in der richtigen Richtung gehen. Und alle anderen Kräfte, die sich dagegen wehren, das heißt populistische Gruppen, rechtsextremistische Parteien, sehr konservative Kräfte, sind ein Zeichen dafür, dass wir eben in dieser Transformation schon unterwegs sind und sie halten daran fest, dass sie eben das nicht wollen. Das ist für mich also Ausdruck eines Widerstands, was eben auf eine positive Veränderungen äh, hinweist. Und das will ich auch sagen, also das dauert auch sehr lange. Ne? Also die Geschichte der Menschheit ist, äh, also dauert mehr als 10, 20, 50 Jahre. Ne? Also das heißt, dass große Veränderungen Dauern auch sehr viel Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das erfahren werde in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob mein Sohn das erfahren wird in seinem Leben. Ich weiß auch nicht, ob wir das als Menschheit, also heißt auch vielleicht das Ende der Unterdrückung, das ist das Ende auch unserer Spezies. Das kann ich auch nicht sagen. Aber ich habe Hoffnung, dass diese Hierarchien irgendwann nicht mehr wirken, wie sie heute wirken.
1: Und in diese Hierarchien, Muster und Strukturen geben Sie uns nochmal Einblicke und neue hoffnungsvolle Impulse für einen kollektiven Bewusstseinswandel. Emilia Roack, Why We Matter, das Ende der Unterdrückung. Das Buch ist im Aufbauverlag erschienen. 397 Seiten, 22 Euro. Emilia Roack, danke für das Gespräch hier auf Deutschland von Kultur.
4: Ganz vielen Dank.
1: Bereits vor einigen Jahren, 2017, sorgte eine Meldung für Furore. Laut einer Studie, die ForscherInnen um den französischen Ökonomen Thomas Piketty erstellt haben, sei die Ungleichheit zwischen Gutverdienern und Einkommensschwachen in Deutschland ähnlich groß wie im Jahre 1913. An diesem Befund wird sich wahrscheinlich so viel nicht geändert haben, zumal Corona und die wirtschaftlichen Folgen die Schere zwischen Arm und Reich weiterklaffen lässt, wie vor kurzem auch eine neue Oxfam-Studie vorgelegt hat. Diesen Zahlen und Zuständen gibt die Journalistin und Buchautorin Julia Friedrichs nun ein Gesicht, genauer mehrere. Bereits in ihrem Buch »Wir erben« was Geld mit Menschen macht, hat sie sich kritisch mit den Folgen großer Erbschaften und deren Folgen für die Vermögensverteilung in Deutschland auseinandergesetzt. Und nun hat sie sich für ihr neues Buch mit Menschen beschäftigt, die zwar Arbeit haben, aber davon kaum überleben können. Working Class. Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können, heißt es. Herzlich willkommen in der politischen Lesart, Julia Friedrichs. Hallo. Hallo. Zunächst aber mal eine Begriffsklärung, wenn wir von Working Class, einer Arbeiterklasse also sprechen. Wen meinen wir dann in Deutschland eigentlich? Gibt es die überhaupt noch?
5: Also ich meine mit dem Begriff, die Menschen, die kein Vermögen haben, die also allein aus Arbeit heraus existieren müssen oder ja, die allein mit ihrer Arbeit heraus ihr Leben bestreiten müssen, das ist ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, also 50 Prozent der Menschen in Deutschland hat kein nennenswertes Vermögen, für die gilt also Arbeitseinkommen, also Arbeitsnetto gleich, ja, Geld, mit dem man auskommen muss. Und mir war es wichtig, da einen Begriff auch zu finden, der nicht schon durch die Geschichte verbraucht ist in Deutschland, weil ich finde, wir haben bei Arbeiterklasse dann zum einen natürlich die DDR im Auge, aber zum anderen eben auch das alte Bild des Maluchers, der unter Tage oder eben am Fließband bei VW ist. Und das ist es eben nicht mehr. Die Working Class ist sehr viel vielfältiger. Sie ist weiblicher, sie ist migrantischer und sie ist viel mehr auf die Dienstleistungsberufe eben auch bezogen. Mhm.
1: Und Sie haben sich über einen längeren Zeitraum mit eben solchen Menschen in Deutschland getroffen, die also Berufen nachgehen, von denen sie aber nur knapp oder auch gar nicht leben können, geschweige denn so etwas wie sparen können, Sie haben es gerade schon gesagt, Vorsorgen. Darunter auch solche, die studiert und gut ausgebildet sind, die keinerlei Sicherheit haben, also prekär arbeiten, und das sind, das haben Sie ja auch gerade schon erwähnt, erstaunlich viele in diesem reichen Land, dem es ja in den letzten Jahren verdammt gut ging. Die Wirtschaft, die wuchs bis vor der Pandemie stetig. Warum haben nur so wenige davon offenbar profitiert?
5: Also Tatsächlich haben eben die unteren Einkommen an diesem Wohlstandsgewinn kaum teilgehabt. Sie haben sogar lange Zeit verloren. Das heißt, der Sai zum Beispiel, den ich getroffen habe, der die U-Bahnhöfe in Berlin reinigt, der verdient weniger als sein Vater eine Generation zuvor, der auch als Ungelernter gearbeitet hat. Und der Vater sagt, mit deinem Gehalt hätte ich mir den Hintern abgewischt. Das ist nichts Ungewöhnliches. Ich habe mit Ökonomen gesprochen, die das verglichen haben, die Einkommen von Eltern mit denen ihrer Kinder. Und die sehen in den 80er-Jahren einen Bruch. Das heißt, bei denen, die nach 1980 geboren werden, verdient nur noch die Hälfte mehr als die eigenen Eltern. Das heißt, für die Hälfte gilt eben nicht dieser Satz, ihr werdet es einmal besser haben. Und das ist ein Befund, der, glaube ich, ja, Deutschland beschäftigen sollte, der uns beschäftigen sollte, weil wir sind, wie gesagt, ein Land, das ein goldenes Jahrzehnt hinter uns hatte. Uns ist es aber eben nicht gelungen, viele Menschen daran teilhaben zu lassen.
1: Und wo sehen Sie da ganz wichtige Stellschrauben, die nicht gedreht worden sind?
5: Ja, ich glaube, zum einen haben die Menschen zu wenige Vertreter. Die Gewerkschaften sind geschwächt, haben die Hälfte der Mitglieder verloren. Die Sozialdemokratie als quasi parteipolitische... Schutzmacht dieser Menschen schwächelt und hat, glaube ich, auch sich zu wenig um die Menschen gekümmert in den letzten Jahrzehnten. Ich habe mich auch mit den Kirchen beschäftigt, mit der alten katholischen Soziallehre. Auch diese Stimmen sind leiser geworden. Die Menschen spielen oftmals, wenn von dem Land erzählt wird, keine Rolle. Das heißt, sie sind auch verschwunden war oder waren lange Zeit verschwunden aus Romanen, aus Filmen. Sie sitzen selten in Talkshows, sie sind selten bei Twitter. Also Ich glaube, es geht um einen also ja, sie erzählen einfach nicht mit an der Geschichte mhm. dieses Landes. Ja,
1: da sie schreiben auch einen, genau, dass diese Menschen keine Stimme quasi haben, keine öffentliche.
5: Genau. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Grund. Sie fühlen sich auch nicht als Gruppe, also sie fühlen sich vereinzelt. Das Ehepaar der Musikschullehrer, die haben am Ende des Buches, ziehen sie das Fazit, wir verlassen uns nur auf uns selbst. Das heißt, sie reagieren auch nicht auf Probleme dadurch, dass sie sich zusammenschließen, organisieren, sondern eher, dass sie sich noch mehr abverlangen, dass sie noch mehr arbeiten. Die Musikschullehrerin hat zu Beginn der Pandemie sich direkt einen Zusatzjob als Seniorenassistentin geholt, weil sie eben sah, dass ihr Einkommen wegbricht. Und das ist eben auch eine Erfahrung. Der U-Bahnhof Reiniger tritt sehr stark nach unten. Ich meine, auch das ist ja was, was wir kennen. Das heißt, er regt sich sehr auf über die Menschen aus Osteuropa, die in die Stadt gekommen sind, die auf der Straße leben, in den Bahnhöfen liegen und ihm natürlich das Arbeitsleben schlechter machen. An denen arbeitet er sich ab. Aber auch er hat nicht das Gefühl, Teil einer Gruppe zu sein, die entschieden für ihre Rechte eintritt.
1: Und damit haben Sie schon ganz wichtige ProtagonistInnen dieses Buches genannt. Solche, die sich tatsächlich nur auf sich selbst verlassen können, die es sich auch nicht leisten können, mal auszufallen, geschweige denn krank zu werden. Julia Friedrichs, drei Millionen Menschen in Deutschland verdienen weniger als 2000 Euro brutto im Monat, obwohl sie Vollzeit arbeiten. Zehn Millionen bekommen weniger als 12 Euro die Stunde. Hat unsere soziale Marktwirtschaft
5: komplett versagt? An diesem Punkt ja. Also ich glaube, das muss in einem Land wie Deutschland nicht sein. Wir hätten auch eine gut funktionierende Wirtschaft, wenn die Menschen mehr verdienen würden. Und das ist einfach was, was gar nicht funktioniert hat. Der Umbruch, würde ich sagen, ist so in den westdeutschen 80er Jahren hat es begonnen. Das ist ja auch das Jahrzehnt, auf dass ich mich in meinem Buch immer wieder beziehe, ich bin zum Beispiel über alte Serien in diese Zeit zurückgereist und wenn man sich da in der Lindenstraße Hans Beimer anschaut, der als Sozialarbeiter mit drei Kindern als Alleinverdiener sehr gut inmitten von München lebt, dann ist das zum Beispiel ein Leben, was heute einfach nur noch ganz, ganz, ganz schwer möglich wäre, wenn überhaupt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wie einem das als Sozialarbeiter gelingen soll. Und ich glaube, das ist was, was einfach aus dem Blick geraten ist. Das ist was, worauf wir zu wenig aufgepasst haben.
1: Ja, Sie schreiben auch gleichzeitig, seit der Jahrtausendwende sei die Zahl der Menschen, die überwiegend von ihrem Vermögen leben und nicht arbeiten, um 70 Prozent wiederum gestiegen. Hängt das genau. eine mit dem anderen tatsächlich zusammen?
5: Absolut. Also ich beschreibe es ja als zwei Herzen, die schlagen. Und ich glaube, das Kapitalherz schlägt halt sehr viel vitaler. Wir sehen das auch in den Daten. In den 70ern waren Finanzwirtschaft und Realwirtschaft gleich auf. Inzwischen ist die Finanzwirtschaft auf das Vierfache angeschwollen. Das heißt, Kapital wird wichtiger. Immer mehr Menschen beziehen Einkommen aus Kapital. Aber das ist halt schlecht für die, die kein Kapital haben. Und die meisten Leute stehen eben auf der Seite derer, die kein Kapital haben. Und wir finanzieren unseren Staat hauptsächlich durch Abgaben auf Arbeit und Konsum. Auch das ist schlecht für die Menschen, die kein Kapital haben. Und da würde ich mir schon ein Umsteuern wünschen. Das heißt, warum sagen wir nicht, okay, die mit Kapital, die beteiligen sich jetzt ein bisschen mehr an der Finanzierung des Staates. Dafür können wir vielleicht die anderen entlasten und ihnen die Möglichkeit geben, aus eigener Anstrengung raus ein sicheres Leben zu, zu führen. Das sind ja auch keine illusorischen Träume. Also ich saß mit dem Said, dem U-Bahnhofreiniger in seinem Schrebergarten und er hat genau das als Traum formuliert, dass er gesagt hat, wenn ich so 1900 Euro verdienen würde im Monat, würde ich mich sicher fühlen. Und ja, ich denke, das sollte auch so sein. Mhm.
1: Gerade in der Pandemie hat sich ja auch nochmal ganz klar gezeigt, wie wenig Menschen so etwas wie Rücklagenbesitzen erspart ist, wie dünn das finanzielle Eis ist, auf dem LadenbesitzerInnen, GastronomInnen, FreiberuflerInnen vor allem sitzen, wie schlecht bezahlt diejenigen sind, denen im Frühjahr zugeklatscht wurde, auch das ganz aktuell. Sie haben die Pandemie auch noch in Ihrem Buch erwähnt. Welche Konsequenzen empfehlen Sie aus Ihrem? Ihren Beobachtungen und ja, mit der Pandemie?
5: Ja, ich glaube, durch die Pandemie sind halt Sachen sichtbar geworden, über die wir vorher hinweggesehen haben. Mir haben Ökonomen in Interviews immer gesagt, wer kein Vermögen hat, der ist den Widrigkeiten des Lebens quasi ungeschützt ausgesetzt. Das heißt, der fährt bei jedem Crash ungebremst gegen die Wand. Die Pandemie war so ein Crash und ich habe das gemerkt, wie viel heftiger es ist, wenn man keinen Puffer hat. Die Musikschullehrer haben gesagt, die Musikschulen haben jetzt gerade zum letzten Mal überwiesen, wir stoppen erstmal alles, alle Versicherungen, wir stoppen alle Zahlungen an, an unsere Rentenversicherung, weil wir nicht wissen, wie der nächste Monat läuft. Das ist natürlich eine Dringlichkeit, die Menschen, die Reserven haben, nie spüren werden. Und das Zweite ist, dass mir nochmal klar geworden ist, wenn wir klatschen, wenn wir im Bundestag aufstehen und da die, die Parlamentarier standing ovations für die Leute, die den Laden am Laufen halten, wie Angela Merkel es formuliert hat, klatschen oder Herbert grünemeier Lieder dichtet für die Working Class, was alles im Frühjahr passiert ist. Dann muss man es auch ernst meinen, weil ich habe mich mit dem U-Bahnhof-Reiniger Said immer wieder auf dem Kaffee getroffen und im Frühjahr habe ich noch gesagt: Schauen Sie Said, jetzt wird es wahrgenommen, jetzt wird man sehen, es wird sich was ändern. Und er hat da schon gesagt: Nein, das wird es nicht. Und eine der traurigsten Erkenntnisse meiner Recherche war für mich, dass er recht behalten hat, dass er am Ende dieses Pandemiejahres, wo er natürlich nicht im Homeoffice saß, sondern immer weiter geputzt hat und gereinigt hat, dass er da am Ende einen Einkaufsgutschein für 20 Euro bekommen hat fürs Online-Shopping und das war's. Und das ist natürlich eine Verletzung, die tief sitzt.
1: Und die auch noch jede Menge Kollateralschäden mit sich bringen wird. Die Journalistin und Buchautorin Julia Friedrichs. Ihr Buch Working Class, warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können, erscheint am Montag und zwar im Pipa Verlag. 320 Seiten, 22 Euro. Danke, Julia Friedrichs.
5: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch
1: von Kultur, Sie hören die politische Lesart. Und nun schauen wir in eine ganz andere Arbeitswelt. Die scheint zunächst weit entfernt von uns, zeigt aber Erschreckendes. Ebunja ist der Name eines kleinen Fischerdorfes an der Küste von Kamerun. Das Leben der Menschen dort ist immer schon einfach und hart gewesen. Nichts deutete bisher darauf hin, dass sich irgendjemand für sie und ihr Schicksal interessieren könnte. Doch dann hörte der niederländische Fotograf Reinaud van der Berg der für seine sozialkritischen Recherchen schon die ganze Welt bereist hat, dass in Ebunja extreme Veränderungen vonstatten gehen würden. Der Fotograf hat sich also aufgemacht, kam immer wieder hierher, oft für Monate. Er freundete sich mit den BewohnerInnen an und hielt mit der Kamera fest, wie und warum sich das Dorf. Und die Menschen dort veränderten. Ebunja ist auch der Titel seines Fotobandes, der im Kera-Verlag erschienen ist. Frank Dietschreit hat ihn sich für die politische Lesart genauer angesehen. Frank Dietschreit, was genau hat den Fotografen denn so sehr interessiert, dass er immer wieder nach Ebunja gereist ist und seine Eindrücke jetzt in einem Buch festgehalten hat?
0: Also ich würde sogar sagen, es hat ihn nicht nur interessiert, sondern regelrecht schockiert, was sich da seit über zehn Jahren abspielt. Mit dem Dorf, mit den Menschen, mit der Umwelt, mit dem Meer, mit dem Dschungel, der ja bis an die Hütten heranreicht, muss man fast sagen. Für ihn ist das so ein Ausdruck und auch Beispiel für den Wahnsinn, für die Irrwege und Verwüstungen der Globalisierung, auch für die Rücksichtslosigkeit, mit der so Natur- und Lebensumstände zerstört werden, allein um Profit zu machen und politischen Einfluss zu gewinnen. Es ist für ihn eine Metall für die Korruption, für die Gier, für den großen Wahn von einer kleinen einheimischen Elite in Kamerun, die sich wirklich in feuchten Kehricht offensichtlich um das Schicksal der Menschen kümmert. Und es ist auch ein Sinnbild für den neuen Kolonialismus der Großmächte, in diesem Fall ist es China, muss man sagen, die wirklich versuchen, sich so einen ganzen Kontinent irgendwie anzueignen und politischen Einfluss zu gewinnen. Und wer auch immer von, die, von dem da profitiert, was da vonstatten geht an der Küste von Kamerun, die Menschen im Ibuni, werden es nicht sein. Ihr Leben als Fischer ist dem Untergang geweiht.
1: Was genau geht denn da vor sich? Warum ist Ebunja dem Untergang geweiht?
0: Ja, da, wo die eben noch gerade als Fischer lebten und ihre Boote ins Wasser brachten und das Meer sanft sozusagen auf den Strand rollte, wird jetzt ein gigantischer Tiefwasserhafen gebaut. Bisher brauchte den niemand, diesen Hafen. Aber jetzt wird er von chinesischen Investoren natürlich mit Rückendeckung der chinesischen Staatsmacht gebaut. Und als Gegenleistung für den Bau des haben sie sich zusichern lassen, dass sie über Jahrzehnte hinweg in Kamerun die jüngst gefundenen Eisenerze und seltenen Erden ausbeuten dürfen und dann über frisch gebaute Straßen und Schienen dahin bringen zum Hafen, in die Welt verschiffen, veredeln und Einfluss gewinnen und für dieses größenwahnsinnige Projekt, ähm, die, das den Urwald zerstört und die Menschen äh, da aussiedelt sozusagen und das Meer zerstört, das, was da mit den Menschen passiert, das lässt die Elite offensichtlich völlig die Menschen in Ebunja werden nicht nach ihrer Meinung gefragt, sie bekommen noch nicht mal eine finanzielle Entschädigung, sie bekommen auch keine Arbeit, denn im Gegensatz zu früheren Kolonialmächten, erst waren es die Deutschen, dann waren es die Franzosen, die ja immer einheimische Arbeitskräfte beschäftigt haben, wenn man Häuser oder Schienen oder Straßen baute, bringen die Chinesen alles mit, Werkzeuge, Baustoffe, Arbeiter und diesen Arbeitern ist auch noch verboten, mit den Leuten von Ebunja irgendwie Kontakt aufzunehmen.
1: Was erzählen nun die Fotos vom Leben dort in Ibunja? Was sehen wir in diesem Fotoband?
0: Also wir sehen vor allen Dingen sehr viele traurige Menschen, die fassungslos sozusagen auf ihr eigenes Schicksal schauen, die dort, wo eben noch so kleine Sandpfade im Grunde waren, jetzt gigantische Straßen entstehen und wo ein Urwald, der dicht und grün war, jetzt so ein Flickenteppich im Grunde geworden ist und wie sie mit anschauen müssen, wir ihre Hütten immer mehr verfallen, denn sie haben ja gar kein Geld mehr, sie verdienen ja nichts mehr. Und wie der Müll überall achtlos herumliegt und so alte Autos im Matsch so vor sich hinrotten im Grunde. Und dann sehen wir sie manchmal noch, wie sie wieder doch noch mal ein Boot ins Wasser bringen und dann doch mit leeren Netzen wieder nach Hause kommen und wie sie dann vor ihren Hütten sitzen und äh, so ein bisschen dösen und Kofferradio hören und mit leeren Augen auf ihre Handys schauen oder mit dem Motorrad immer sinnlos durchs Dorf knattern, immer hin und her. Und wir sehen Rauchsäulen quasi, die die Sonne verdunkeln. Und wo eben dieser satte, dichte Urwald noch war, da ist jetzt quasi Sand und Staub und eigentlich fast gar apokalyptisch. nichts mehr. Das ist, sieht irgendwie apokalyptisch manchmal aus. Und manchmal sehen wir auch, wie die Bewohner zu einer riesigen Baugrube gehen. Dort scheinen die chinesischen Arbeiter also ihren Müll abzuladen. Und dann stöbern die Menschen von Ebunja darin rum. Und um diese Baugrube rum sind so chinesische Schriftzeichen aufgestellt. Ich habe keine Ahnung, was da drauf Stehen. Die Menschen von Ibunja wissen es wahrscheinlich auch nicht. Es werden wahrscheinlich politische Parolen oder irgendwelche Phrasen sein. Was Schönes steht dort bestimmt nicht.
1: Frank, zeigen denn die Fotos gar nichts Erbauliches? Fragt man sich da irgendwas, was den Menschen vielleicht Hoffnung geben könnte? Ja doch, ich
0: finde schon. also Sie zeigen ja auch, wie schön diese Menschen sind. Wie stolz sie dann auch irgendwie auf ihre Traditionen, auf ihre Rituale sind und wie störrisch sie sozusagen ihrem eigenen Untergang entgegenblicken. Einige lassen sich scheinbar einfach nicht vertreiben. Sie ziehen manchmal ihren eleganten Anzug an oder eine bunte Bluse oder ein schönes Hemd und sitzen zusammen und beten gemeinsam und versuchen irgendwie einen Rest von Würde zu bewahren. Und der Fotograf, das merkt man ganz deutlich, der ist ja immer wieder dahin gefahren. Der liebt diese Menschen. Der möchte den wirklich so ein Denkmal, ein Schönheitsdenkmal setzen. Und um das zu betonen, hat er das, äh, Silhouetten ausgestanzt. Und dann schauen wir quasi durch Menschen-Silhouetten auf den nächsten Menschen, vielleicht auf den Freund des einen oder auf den Urwald, auf das Meer. Und wir lernen dann irgendwie, alles gehört miteinander zusammen. Mensch und Natur und Dorf und Meer. Alles ist irgendwie eins. Und das ist dann irgendwie auch ein großer Trost beim Anschauen dieser Fotos. Aber die für das Desaster verantwortlichen, die sich da bereichern und im Namen des Fortschritts wirklich die Strukturen und Kulturen zerstören, die so einen alten durch einen neuen Kolonialismus ersetzen und Menschen wirklich zur Sklaven von Globalisierung machen, die wird das nicht von ihrem Treiben abhalten. Ein Gewiss Trick. nicht.
1: Nein, in eine bittere Realität. Ebunja, der Fotobahn von Reynold van der Berg, ist im Kera Verlag erschienen. Das sind 88 Farbabbildungen und Laserstanzungen von Silhouetten aus Ibunja. Das Buch, das kostet 48 Euro. Frank Dietschreit hat es auf Deutschlandfunk Kultur vorgestellt.